0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit Professor Stefan E. Müller und der Einheit Moraltheologie hören Sie heute Vortrag Nummer 11, Professor Stefan E. Müller. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, In dem heutigen Vortrag möchte ich im ersten Teil die restlichen Gebote des Dekalogs betrachten, also das siebte bis zum zehnten Gebot. Ich werde dies in einem kurzen Überblick jeweils versuchen. Im zweiten Teil soll es dann um eine Tugend gehen, die für die Realisierung aller Gebote wie eine Grundlage ist, die Grundlage von allem sittlichen Handeln und werden. Zunächst zum ersten Teil. Je mehr wir voranschreiten in der Betrachtung des Dekalogs, umso mehr wird deutlich, dass hinter diesen biblischen Weisungen so etwas steht wie der göttliche Bauplan der menschlichen Existenz. Wird das Dasein entsprechend dieser Konzeption aufgebaut, dann öffnet sich der Weg zum Gelingen des menschlichen Lebens und Zusammenlebens. Es wird auch deutlich, dass die einzelnen Gebote bestimmte Werte und Güter schützen, die zum Leben können, erforderlich sind. Das zeigt sich auch beim siebten Gebot. Du sollst nicht stehlen. Interessant ist die ursprüngliche Bedeutung dieser Weisung. Das hebräische Wort für stehlen, das hier verwendet wird, bedeutet entführen, rauben, stehlen, täuschen. Der Akzent dieses Verbots lag demzufolge zunächst auf dem Verbot des Menschenraubes, der darauf ausgerichtet war, den Geraubten dann als Sklaven zu verkaufen. Wir haben davon ein Beispiel in der Josefsgeschichte, die Brüder verkaufen Josef an die Ismaeliter. Bemerkenswerterweise stand auf solchen Raub der Freiheit die Todesstrafe. Es geht also in diesem Gebot und ging ursprünglich zunächst nicht um materielle Güter, sondern um ein personales Gut damit der Mensch frei sei, wie er nach dem göttlichen Bauplan gedacht war, um so sein Leben und Zusammenleben mit den anderen entsprechend Gottes Weisungen zu gestalten. Des Weiteren wollte das siebte Gebot das Eigentum schützen, insofern es die Lebensgrundlage darstellt und vor Abhängigkeit bewahrt. Hinter dem Besitz steht freilich Jahweh, der ihn gleichsam als Leihgabe gegeben hat. Als solche ist der Besitz vor fremdem Zugriff geschützt, selbst gegenüber dem König, wie die Nabot-Geschichte im ersten Buch der Könige zeigt. Demnach ist Eigentum ein von Gott, Geschenkter Segensanteil. Und im Buch Kohelet heißt es: Is freudig dein Brot und trink vergnügt deinen Wein. Auf der anderen Seite ergeben sich aus dem Besitz materieller Güter Verpflichtungen im Hinblick auf die Gemeinschaft. Gerade die prophetische Verkündigung verurteilt, ungezügeltes Besitzstreben und die Vernachlässigung der Armen oder sogar deren Ausbeutung. Diese Verpflichtung gegenüber den Armen, Witwen und Waisen steht auch im Zusammenhang mit einer Relativierung von Besitz und der Warnung davor, sein Herz an Reichtum zu hängen oder daran sogar, sein Herz zu verlieren. Das, was der Mensch besitzt, vermag ihn nicht zu erlösen. Darum ist es trügerisch, seine Daseinssicherheit darauf aufzubauen. Weil der Mensch all seinen Besitz nicht mitnehmen kann, wenn sein Leben in dieser Welt zu Ende geht, kommt es auf die richtige Wertordnung an die richtigen Prioritäten und den richtigen Gebrauch des Eigentums. Die Verkündigung der alttestamentlichen Propheten wird von Jesus aufgenommen und weitergeführt. In den Stellungnahmen Jesu zum Streben nach Besitz und zum Umgang mit Besitz kann man die zentrale Ausrichtung der christlichen Existenz ablesen. Jesus sagt, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. In der daran anschließenden Beispielgeschichte von dem reichen Mann, der seine Scheunen und Vorratskammern noch größer baut, vollstopft und es sich dann gut gehen lassen will, sagt der Herr, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Noch herausfordernder wird Jesus in dem Gleichnis vom reichen Prasser und dem armen Lazarus. Die Aussagerichtung Jesu zielt nicht darauf ab, Besitz abzulehnen oder abzuwerten. Er will aufzeigen, worauf es in der begrenzten Zeitspanne des Lebens ankommt. Alles, was dem Menschen geschenkt wird, auch sein Besitz, ist letztlich dem Menschen als Leihgabe anvertraut und alles kommt darauf an, ob sich der Mensch als ein treuer und kluger Verwalter erweist, der seinem Gesinde zur rechten Zeit die Nahrung zuteilt. Lukas 12 Nun zum achten Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis geben wie der Deinen Nächsten. Dieses Gebot lässt uns einen weiteren Konstruktionspunkt im Bauplan der menschlichen Existenz erkennen, von dem der Aufbau vertrauenswürdiger Beziehungen abhängt und somit auch der Aufbau von Gemeinschaft. Die Rede von falschen Zeugen oder den Lügenzeugen bezog sich ursprünglich auf die Situation vor dem Schiedsgericht. Jede Partei brachte ihren Zeugen mit als Rechtshelfer, diese waren von besonderer Bedeutung, da die Untersuchungsmöglichkeiten in jener Zeit beschränkt waren. Daher hing von den Zeugen viel ab, Leben, Ehre und Besitz der angeschuldigten Personen. Durch die Wahrhaftigkeit der Zeugen, die hier im achten Gebot gefordert wird, sollten demnach bedeutsame Rechtsgüter geschützt werden, die sowohl für die Gemeinschaft als auch den Einzelnen lebenswichtig waren. Dies möchte ich an zwei Beispielen aus dem Alten Testament verdeutlichen. Zunächst eine Episode aus der Josefsgeschichte, Genesis 39. Potiphar, ein Hofbeamter des Pharao, hatte Josef den Ismaeliten abgekauft und machte ihn zu seinem Verwalter. Es entwickelte sich ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen dem Hofbeamten und Josef. Denn er, Potiphar, vertraute ihm alles an, was er besaß. Nach einiger Zeit wollte die Frau Potiphars Josef verführen. Joseph entgegnete, »Alles, was meinem Herrn gehört, hat er mir anvertraut.« er ist in diesem Haus nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten, als nur dich, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen? Eines Tages bedrängte sie ihn wieder und packte ihn an seinem Gewand. Es das heißt, er ließ sein Gewand in ihrer Hand und lief hinaus. Und nun rächt sich die Frau Potiphas für die Zurückweisung, indem sie falsches Zeugnis gegen ihn gibt. Sie beschuldigt ihn, er habe mit ihr seinen Mutwillen getrieben. Wie es da heißt, als Indiz zeigt sie das Gewand, das Josef zurückgelassen hatte. Daraufhin wird Josef mit Kerkerhaft bestraft die mehrere Jahre dauern sollte. Diese hier nur kurz angedeutete Erzählung ist eine aussagekräftige Konkretisierung der Sündenfallgeschichte, Genesis 3, bis in manche Formulierung hinein. Um die Absicht des Ehebruchs zu verbergen und aus Rache über die Zurückweisung beschuldigt die Frau Potiphas Josef eines Vergehens, das sie sich selber hat, zu Schulden kommen lassen. Dadurch zerstört sie die Existenz Josefs, der freilich, weil Gott mit ihm ist, gerettet wird. Das Beispiel zeigt die Auswirkungen des falschen Zeugnisses oder der Lüge auf den unschuldigen Mitmenschen, der keine Möglichkeit hat, sich zu verteidigen oder seine Unschuld zu beweisen. Damit wird ein entscheidender Sinngehalt des achten Gebotes deutlich. Durch das Bleiben bei der Wahrheit soll der Nächste vor Schaden bewahrt werden. Bemerkenswert ist auch, dass hier zu erkennen ist, wie aus einem Unrecht, Verstoß gegen das sechste Gebot, gleichsam ein weiteres hervorwächst, Verstoß gegen das achte Gebot. Nur erwähnt sei die Geschichte von den Ältesten und der schönen Susanna, so wie sie in dem Buch Daniel 13 erzählt wird. Hier sind es zwei als Richter amtierende Älteste, die sich an Susanna vergehen wollen, jedoch auf ihren Widerstand stoßen und nun die unschuldige Susanna der Sünde anklagen, die sie selber begehen wollten. So agieren sie als zwei Lügenzeugen, deren Aussage die Todesstrafe zur Folge gehabt hätte, wenn da nicht Daniel gewesen wäre, der mit der Hilfe Gottes den Betrug durchschaut und aufgedeckt hätte. Die in beiden Beispielen dargestellte göttliche Rettung des Unschuldigen zeigt, dass mit der Lüge gegen den Nächsten auch der Bund mit Gott tangiert wird, in dessen Augen kein Betrüger oder Lügner bestehen kann, wie es in Psalm 101 heißt. Die Treue und Zuverlässigkeit Gottes ist Maßstab und Verpflichtung für den Gläubigen. Diese Sichtweise wird im Neuen Testament voll bestätigt. Bei Jesus Stimmen Wort, Ton und Person überein. Die von ihm offenbarte Wahrheit verträgt keine Unaufrichtigkeit, Täuschung oder Heuchelei. Daher sein Wehruf gegen bestimmte Schriftgelehrte und Pharisäer. Er sagt, so erscheint auch ihr von außen den Menschen gerecht, ihnen aber seid ihr voll Heuchelei und ungehorsam gegen Gottes Gesetz. Im Blickpunkt steht hier der neue Mensch, der immer wieder zu jenem Reinigungsprozess bereit ist, der im Umkehrruf Jesu angezielt ist und der die Treue zur Wahrheit ermöglicht. Nun, das neunte Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau. Es ist erstaunlich, welche genaue Menschenkenntnis dem Dekalog zugrunde liegt. Das gilt auch für das Verbot, den Ehepartner einer anderen Frau bzw. die Ehepartnerin eines anderen Mannes zu begehren. Diese Weisung erinnert auch an die Sündenfallgeschichte, die zeigt, dass der Mensch dazu neigt, sich über das hinaus zu wünschen, was er ist und hat. Er will mehr haben und sein, als er hat und ist. Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Genesis 2. Adam und Eva begnügen sich nicht mit der Fülle, die ihnen von Gott fürsorgend zugewiesen wurde. Ihr Begehren richtet sich genau auf den Baum, dessen Früchte ihnen nicht zugedacht sind. Und gerade von ihm geht ein geradezu unwiderstehlicher Reiz aus. Dieser Baum erscheint als eine Augenweide und verlockt dazu nach den Verbotenen, aber köstlich erscheinenden Früchten zu greifen. Warum hat Gott verboten, nach diesen Früchten zu streben? Weil sie gleichsam ein Gift in sich bergen, das durch die verlockende Außenseite nicht erkenntlich ist, das aber eine zerstörerische Kraft entfaltet, sobald der Mensch davon gekostet hat. In der berühmten Tragödie Faust I von Johann Wolfgang von Goethe handelt es sich um eine Art Konkretisierung der Sündenfallgeschichte. Faust lässt sich von Mephistopheles leiten, der sich selber verharmlosend bezeichnet als einen Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Geführt wird er in einen Zustand den Faust so beschreibt, so taumle ich von Begierde zu Genuss und im Genuss verschmacht ich vor Begierde. Als zum Schluss Faust vor den Scherben seiner Liebesgeschichte steht und erkennt, ihm die Augen aufgehen, was er Gretchen angetan und welches Unheil er angerichtet hat, schleudert er verzweifelt dem Verführer den er als Schlange bezeichnet, entgegen verräterischer, nichtswürdiger Geist und das hast du mir verheimlicht. Das Verbot des Begehrens ist gleichsam eine Weisung mit vorbeugender Wirkung, die das sechste Gebot flankierend unterstützt. Es verlangt, im Vorfeld Schritte zu unterlassen, die zum Bruch einer Ehe führen könnten. Das hebräische Wort, das dem deutschen Begehren zugrunde liegt, meint mehr als nur Verlangen. Es impliziert auch das Ausdenken und Anwenden von listigen Strategien, um zum Ziel zu gelangen. Insofern will auch das neunte Gebot bestehende Ehen schützen, will verhindern, dass in die eheliche Beziehung eines anderen eingebrochen und eine bestehende Liebe zerstört oder zumindest in eine Gefahr gebracht wird, die zu ihrer Zerstörung führen könnte. Dies wird in denkbar knappster Form als Forderung gestellt, die vor einem zerstörerischen Weg bewahren will. Die Betrachtung der Bedeutung des Begehrens führt uns zu einer wichtigen anthropologischen Einsicht. Zwar ist dem Menschen die Dynamik des Strebens vom Schöpfer einerschaffen. Aber die Art und Weise des Umgangs mit diesen Strebungen und Triebwünschen ist ihm nicht von allem Anfang mitgegeben. Das Tier ist durch einen Instinkt gesichert. Der Mensch dagegen muss den richtigen Umgang mit den einerschaffenen Triebwünschen erst lernen. Dazu bedarf es eines Gewissens, das unterscheiden lernt zwischen Gut und Böse. Und es bedarf eines Gemüts, das zu Einfühlung und Mitgefühl befähigt und bindungsfähig werden lässt. Die Zweieinigkeit von Gewissen und Gemüt ist das, was biblisch das Herz genannt wird. Jesus sah die Kernstörung des Menschen in der Herzenshärte, die ihn blind macht für das Du und ihn eingesperrt sein lässt in der Verstrickung in eigene Ansprüche und Triebwünsche. Ziel ist demnach die Kultivierung des Herzens. Was auf unser Thema angewandt heißt, die Kultivierung des Mannseins, des Frauseins, um wirkliche Liebesfähigkeit zum andersgeschlechtlichen Du zu entfalten die Verwandlung des ungeordneten Begehrens in sensible Fähigkeit zu schenken, durch das Loslassen dessen, was einem nicht zugedacht ist und nicht zusteht. Wenn es zutrifft, dass jede Sünde aus einer Leere entsteht, dann wäre damit auf die Aufgabe verwiesen, den eigenen Garten zu bebauen und zu hüten, so vermag auch die Fülle der Bäume in den Blick kommen, die dem Menschen vom Schöpfer zugewiesen sind und dessen Früchte seinen Hunger zu stillen vermögen. Konkret heißt das, die eigenen Beziehungen, Freundschaften und vor allem die eigene Ehe zu entfalten, also dafür Sorge zu tragen, dass der Wachstumsprozess der Liebe in den eigenen Beziehungen lebendig bleibt. Dies gelingt umso besser, je mehr wir im Blickfeld der unendlichen Liebe geborgen sind und von daher unsere endliche Liebe gehalten, gereinigt und inspiriert wird. Und schließlich das zehnte Gebot. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Auch diesem Gebot stehen heute mehrere Schwierigkeiten entgegen. Denn wir leben in einer Zivilisation, in der jährlich Unsummen ausgegeben werden für die Konsumwerbung, die darauf ausgerichtet ist, unser Begehren zu entfachen und zu steigern. Das Streben, selber auch zu haben, was der andere sich leisten kann, oder den anderen noch durch den Erwerb prestigeträchtiger Güter zu übertreffen, wird durch die in allen Medien präsente Werbung in Gang gebracht und gehalten. Das Raffinierte ist dabei die Verknüpfung des Kaufaktes mit dem scheinbaren Erwerb seelisch-geistiger Werte, die mit dem Produkt selber gar nichts zu tun haben. Der Eindruck wird erweckt, als ob man zum Beispiel Sicherheit, Selbstwertgefühl, neue Kontakte oder Attraktivität erlangen könnte durch den Erwerb der angepriesenen Produkte. Was eigentlich nicht durch Kaufen zu gewinnen ist, wird als käuflich dargestellt. Welche Auswirkungen ein ungezügeltes Konsumverhalten hat, zeigt die Tatsache, dass in Deutschland über sechs Millionen Menschen überschuldet sind. Das zehnte Gebot will den Menschen davor bewahren, seinem Streben nach Haben und Besitzen wollen zu verfallen und so sich selber zu verlieren. Die Kardinaltugend des Maßhaltens hat hier eine wegweisende Bedeutung. Diese Tugend will einweisen in das Maß des Menschlichen. Sie will gleichermaßen vor dem zu wenig und dem zu viel an Wunscherfüllung bewahren, indem sie dazu anregt, die zuträgliche Mitte zu finden, die den Möglichkeiten des Menschen entspricht, ihn nicht zu kurz kommen lässt, ihn aber bewahrt vor einer selbstzerstörerischen Maßlosigkeit der Wünsche. Diese Tugend steht in engem Zusammenhang mit einer Lebensorientierung, die dem Sein, einen Vorrang vor dem Haben einräumt. Worauf kommt es im Leben letztlich an? Könnte es sein, dass die dominante Orientierung am Haben und immer mehr haben wollen auf Kosten des Seins geht oder vielleicht sogar Defizite im Sein kompensieren soll? In der Perspektive des christlichen Glaubens steht der Mensch nicht im Dienst des Besitzes, sondern der Besitz steht im Dienst des Menschen. Seine Menschlichkeit entfaltet der Mensch, indem er sich in den Dienst nehmen lässt, für das Du und Wir, das ihm zugewiesen ist, und hier das, was er ist und hat, einzusetzen vermag für den Mitmenschen. Um diesen Weg gehen zu können, weckt und bestärkt Jesus in der Bergpredigt unser Gottvertrauen. Er lädt ein, von den Lilien auf dem Feld und den Vögeln des Himmels zu lernen und zu entdecken, was die wahren, erstrebenswerten Schätze sind. Immer wieder sagt er, sorgt euch nicht. Euch muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen dann wird euch alles andere dazugegeben. Matthäus 6 Das Reich Gottes beginnt da, wo Menschen glauben, hoffen und lieben, wo sie beheimatet sind in lebendiger Christusverbundenheit, in der sie im Glauben ihren Halt und belebende und wegweisende Inspiration finden, wo sie in den Herausforderungen ihres Lebens den Blick der Hoffnung nach oben die Zuversicht auf die Hilfe Gottes nicht verlieren, wo sie in der Liebe sich selber überschreiten, um sich für den Nächsten einzusetzen, auf den Spuren des barmherzigen Samariters, der zuerst ein Bild für Jesus Christus selber ist. Auf diese Weise wird eine Prioritätensetzung möglich, die auch die Frage nach dem Besitzstreben einzuordnen vermag. Im zweiten Teil des heutigen Vortrags möchte ich mich nun einer Haltung, einer Tugend zuwenden, die für das gesamte sittliche Handeln und Werden von grundlegender Bedeutung ist. Und zwar geht es um die Haltung der Selbstannahme. Ich wende mich extra diesem Thema zu, weil es Anzeichen dafür gibt, dass nicht wenige Menschen gerade in diesem Punkt sich schwer tun. Es war Eugen Bieser, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass nicht wenige Menschen den Eindruck haben, ihrer Lebensaufgabe nicht mehr gewachsen zu sein. Er schreibt... Es ist das Problem Hiobs, der den Tag seiner Geburt verflucht, an dem der heutige Mensch insgeheim laboriert. Das Leben ist für ihn durchaus nicht mehr der Güter Höchstes, sondern eher eine drückende Last, wenn nicht gar eine drückende Hypothek. Was ihn beschwert, ist somit nicht so sehr das Gefühl des sittlichen Versagens als vielmehr das der Unfähigkeit zu sich selbst. Der Akt der von Guardini geforderten Annahme seiner selbst will ihm nicht oder doch nur bedingt gelingen. So spiegelt sich seine Heilsnot unmittelbar in den Bildern vom geknickten Rohr und dem klimmenden Docht, die deutlicher als jede Analyse das Selbstzerwürfnis zum Ausdruck bringen, unter dem er leidet. Soweit. Eugen Bieser. Er bezieht sich hier auf eine der kostbarsten Schriften Guardinis mit dem Titel Die Annahme seiner selbst aus dem Jahre 1960. Die Grundgedanken dazu hatte Guardini bereits in den 50er Jahren in Vorlesungen in München entwickelt. Er war freilich nicht der Einzige, der die Bedeutung dieses Themas schon sehr früh erkannt hat und sich ihm zuwandte. Wie kann der Mensch dazu kommen, Ja zu sagen, zu seinem Dasein und so sein und sich seines Daseins auch zu freuen? Die Unfähigkeit zu sich selbst, die dieser diagnostiziert, besteht also in der Schwierigkeit, sich selber anzunehmen und seines Daseins froh zu werden. Und das ist natürlich eine Herausforderung für die Moraltheologie und die Moralpsychologie, denn hier geht es um den zweiten Teil des christlichen Grundgebotes, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Worin besteht das Problem der Selbstannahme? Man könnte nun eine ganze Reihe von Symptomen zeigen, in denen sich dieses Problem der Schwierigkeiten im Sich-Annehmen manifestiert. Das kann sich etwa beziehen auf die leibliche Gestalt des eigenen Daseins. Es kann sich beziehen auf die vorgegebene Geschlechtlichkeit, es kann sich beziehen auf die Vorgegebenheiten der Lebensgeschichte, die man selber nicht wählen konnte. Ein Bereich, in dem sich diese Not der mangelnden Annahme seiner selbst manchmal sehr deutlich zeigt, das sind Beratungsgespräche, und auch die psychotherapeutische Situation. Auch etwa in der Telefonseelsorge kann man immer wieder Formen der Selbstablehnung wahrnehmen. Schwierigkeiten in Bezug auf das Sich-Annehmen kommen zur Sprache am deutlichsten und am tragischsten und auch übrigens am gefährlichsten in Gesprächen über Suizidgedanken. Nun, was heißt eigentlich sich annehmen? Und welche Bedeutung hat es für das sittliche Sein und Werden, Erkennen und Handeln des Menschen? Im Unterschied zum Tier, das von vornherein mit sich einig ist, ist es für den Menschen charakteristisch, dass er von sich Abstand nehmen, über sich nachdenken und sich beurteilen kann. Und dabei wird das Nicht-Selbstverständliche des eigenen Daseins bewusst. Der Mensch ist nicht gefragt worden, ob er da sein wolle. Die eigene Existenz ist vorgegeben, ist nicht Folge einer eigenen Entscheidung. Vorgegeben ist auch die Grundstruktur des eigenen So-Seins. Diese Vorgegebenheit wird besonders bewusst, wenn der Mensch sich hinauswünscht über das, was er ist, in das, was er sein möchte. Und dieses Wunschbild grüßt nicht selten trauernd den, der er wirklich ist. Der Mensch, schreibt Guardini, kann sich über das, was er ist, hinauswünschen in das, was er sein möchte oder sein sollte. Ja, er kann sich ins Unmögliche hinauffantasieren. Zitat Ende. So entsteht eine Spannung zwischen dem eigenen Sein und dem Wunschbild seiner selbst, das einerseits zum Prinzip des Wachstums zu werden vermag, andererseits aber auch, einen Zwiespalt im Menschen selbst zu begründen vermag, bis hin zu einem Verstrittensein mit sich selbst, das ihn an den realen Möglichkeiten seines Seins vorbeileben lässt. Der Menschen ist aber nicht nur sein Dasein und die Grundstruktur seines So-Seins vorgegeben, sondern auch eine relative Freiheit, die befähigt, Stellung zu nehmen, zum eigenen Dasein. Damit wird eine erste Bedeutung der Annahme seiner selbst ersichtlich. Zustimmung zum eigenen Dasein meint, das Einverständnis mit der Tatsache, überhaupt da zu sein. Ich sage Ja dazu, da zu sein. Welche Anforderung das, was so einfach klingt, werden kann, tritt ins Bewusstsein, wenn... Wie Nietzsche einmal formulierte, der Geist der Schwere das Dasein als Zumutung empfinden lässt. Denn mit diesem Ja zum Dasein ist ja zugleich das Ja zu den Grundbedingungen des Daseins gemeint, die der Mensch nicht wählen, die ihm aber zur Bewältigung zugewiesen sind. Zeit und Raum, Herkunft, Geschlecht. Arbeit, Krankheit und schließlich Tod. Sich annehmen heißt also, zum Ganzen des vorgegebenen Daseins Ja zu sagen, ohne auszuwählen, ohne wegzulassen, ohne hinzuzufügen, was nicht dazugehört. Also mit dem, was Romano Guardini die Grundfigur der eigenen Existenz nennt, einverstanden zu sein. Damit wird deutlich, dass die Zustimmung zur eigenen Existenz nicht nur einen bejahenden Charakter hat, sondern auch einen asketischen. Es impliziert den Verzicht auf den Wunsch, ein anderer Mensch zu sein, als man ist. Denn die vorgegebene Grundstruktur des So-Seins ist nicht nur ermöglichender Raum des Seins und Werdens, sondern auch Grenze. Dies impliziert zum Beispiel darauf zu verzichten, bestimmte Begabungen zu haben, die einem verwehrt sind, ohne Ressentiment, das anzeigen würde, dass die sich bescheidende Einübung ins eigene Menschsein mit seinen Möglichkeiten und Grenzen noch nicht gelingt. Damit ist die Zustimmung zur eigenen Existenz aber noch nicht ausreichend erfasst. Denn Daseinsbejahung hat auch dynamischen Charakter. Denn die menschliche Existenz ist eine Werde-Wirklichkeit. Sie steht unter dem Gesetz der Entwicklung, lebenslang. Insofern ist ihr ein Streben zum Ziel der vollen Verwirklichung eingeboren. Sich bejahen heißt darum, die personengemäßen Werdemöglichkeiten zu ergreifen und an deren Verwirklichung zu arbeiten. Sich bejahen heißt nicht, sich damit abfinden, wie man nun einmal ist. Es geht darum, nicht nur das Selbst zu sein, was man ist, sondern auch das Selbst zu werden, das man werden kann. Daher schließt Selbstbejahung die Selbstkritik keineswegs aus, sondern ein. Es zeugt indessen von Menschenkenntnis, wenn Guardini darauf hinweist, dass diese Kritik in Loyalität gegenüber den vorgegebenen Grenzen und Möglichkeiten des eigenen Daseins erfolgen soll, also nicht zur Selbstverwerfung verkommen darf. Guardini erklärt, die Achtung des Menschen vor sich selbst muss neu entdeckt werden. In diesem Zusammenhang ist auch der Umgang mit Schuld zu erwähnen. Sich annehmen heißt nicht, Schuld gut zu heißen, sondern zu ihr zu stehen und sie als Stimulanz zur Wiedergutmachung und Weiterentwicklung zu verstehen. Statt jene Haltung einzunehmen, die Friedrich Nietzsche so formuliert, das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt man stolz. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Eugen Bieser erblickt im Gewissen einen Verbündeten des Menschen bei seiner Bemühung um diesen bejahenden Selbstbezug und den Aspekt des Gewissens, der gewissermaßen den Stand der Selbstannahme und des Selbstwerdens überprüft und fördert, nennt er Existenzgewissen. Mit seiner Rede warnt es vor der Gefahr des Abfalls von sich selbst und ebenso vor der Näherliegenden, sich fallen zu lassen und sich mit einem Leben nach vorgefertigten Modellen und Klischees abzufinden. Und schließlich ein weiteres Charakteristikum der Annahme seiner selbst, das sich Annehmen vollzieht und verifiziert sich in konkreten Einzelentscheidungen, in denen der Mensch sein Leben in die eigene Verantwortung übernimmt. Dazu gehört das Hineinreifen in die vorgegebenen Sinnausrichtungen seines Seins und damit auch die Selbstüberschreitung zum Du und Wir hin ohne die menschliches Leben nicht glücken kann. Eine der wichtigsten Konkretionen der Selbstbejahung ist die Übernahme der erkannten Lebensaufgabe im Dienst für andere Menschen. Spätestens hier wird ersichtlich, dass Selbstannahme den Menschen nicht in sich einschließt. Wo das Sich-Annehmen gelingt, ist der Mensch mit sich Einig, Er wird frei für seine Lebensentfaltung. Denn überall, wohin der Mensch geht, nimmt er sich mit. Genauer, in jede Beziehung zu anderen geht seine Beziehung zu sich selbst mit ein. Freimachend und fördernd oder einengend und behindernd. Zutreffend sagt man von einem Menschen, der sich ablehnt, er stehe sich selbst im Wege. Darum kann man die Selbstannahme als Wurzel allen ethischen Seins und Werdens ansehen. Sie ist eine sittliche Grundhaltung, nicht ein einmaliger sittlicher Akt, der ein für allemal vollzogen werden könnte, der vielmehr immer wieder auch in der Anfechtung neu zu verwirklichen ist. Zustimmung zum eigenen Dasein bedeutet also Einübung in das Selbstsein, ohne sich zu überhöhen und ohne sich zu verkleinern und bedeutet Einübung in das Selbstwerden, ohne in Werde-Scheu oder Werde-Zwang auszuweichen. Nun stellt sich die Frage, wie vermag der Mensch in eine solche Selbstbejahung hinein zu kommen, wie kann der Mensch Ja sagen zu sich. Warum bin ich? Warum bin ich der, der ich bin? Oder wie Jörg Splitt formuliert, warum bin ich ausgerechnet ich selbst? Die Antwort des Glaubens kann hier weiterhelfen. Aus der Sicht des Glaubens geht die eigene Existenz in ihrer Endlichkeit aus der Liebe Gottes hervor. Der Mensch ist sich nicht nur vorgegeben, sondern er ist sich gegeben. Der Geber ist der Schöpfer, der den Einzelnen erschaffen und ihn sich anvertraut hat. Splett fasst den Kern der Glaubensrede von der Schöpfung so zusammen, alles Dasein ist ursprünglich gewollt sein. Göttliches Erkennen und Wollen sind Formen seiner Liebe, die den Menschen, jeden Einzelnen, entwirft, mit ihm etwas meint, mit jedem etwas Bestimmtes und durch ihr Ja-Wort ins Dasein ruft. Josef Pieper hat darauf hingewiesen, dass dieses Geschaffensein die höchste Form der Bejahung ist. Ich will, dass du bist. Es ist sehr gut, dass du existierst und ich will, dass du du selbst bist und wirst. Mit dem Geschaffensein vermittelt der Schöpfer zugleich die Bejahbarkeit, die Liebenswürdigkeit des Geschöpfes. Es gibt keine höhere und tiefgreifendere Form der Übertragung des Daseins Rechtes als diese so gewinnt die Annahme seiner selbst eine vertiefte Bedeutung. Sich annehmen meint sich entgegennehmen als Gabe der Erkenntnis und des Willens Gottes. Zustimmung zum eigenen Dasein wird nun gleichsam zum Nachvollzug vorgängiger göttlicher Bejahung. Sich annehmen heißt, das mit dem eigenen Selbst von Schöpfung wegen gemeinte immer tiefer zu entdecken und zu verwirklichen. Werde, der du bist. Diese schöpfungstheologischen Überlegungen lassen sich durch die heilsgeschichtliche Perspektive vertiefen. Da zeigt sich, dass der Mensch immer wieder herausgetreten ist aus der dialogischen Beziehung mit Gott. Er verweigert das sich Annehmen als Gottes Ebenbild. Er will Urbild sein. Und so gerät er in Witterstreit mit sich selbst durch maßlose Selbstüberhöhung oder, die Extreme können sich berühren, er verliert das Maß in der Selbstverwerfung. Gott greift in die Geschichte ein. Er handelt in der Geschichte. Und der Höhepunkt dieses Handelns Gottes in der Geschichte ist die Menschwerdung seines Sohnes, Jesus Christus. In der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, heißt es, tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. Christus macht eben in der Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe dem Menschen, den Menschen selbst voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung. Der Sohn Gottes hat sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt. Zitat Ende. Was der Mensch Gott wert ist, zeigt sich also nirgends deutlicher als in Jesus Christus, der das menschgewordene Ja Gottes zum Menschen ist. Und wie weit diese Bejahung geht, erschließt das Kreuz als äußerster Ausdruck göttlicher Liebe. Und aus solcher Voraussetzung gewinnt das sich annehmen des Menschen nochmals eine neue Qualität. Es wird zur Versöhnung mit sich selbst. Es wird zum Umkehren und zurückfinden in die dialogische Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und zwar nun in der Form der Teilhabe an der dialogischen Beziehung Jesu Christi zum Vater. Jörg Splett formuliert prägnant, was Glauben heißt, Glaube zeigt sich als Verständnis der eigenen Herkunft, das sie als gerufen Gerufensein begreift. Zitat Ende. Was dieser Ruf bedeutet und welchen Inhalt er hat, erschließt sich in letzter Deutlichkeit von Jesus Christus her. Damit ist nicht nur die Grundlage der Zustimmung zum eigenen Dasein gelegt, sondern auch der Selbstüberschreitung in der der Mensch das ihm eigene, das er bejaht und schätzt, einzubringen vermag, im dienst für das Du und Wir. Der Mensch findet sich nur, indem er sich schenkt. Stellt sich nun zum Schluss die Frage, wie denn diese Selbstbejahung verwirklicht werden kann, und wie dieser die Selbstbejahung begründende Glaube zur Erfahrung werden kann. Nun, entwicklungspsychologisch gesehen ist es eine Tatsache, dass längst bevor der Mensch zu sich selbst Stellung nehmen kann, relevante Beziehungspersonen zu ihm Stellung nehmen. Und die Art und Weise dieser Stellungnahme hat weitreichende Konsequenzen für sein gesamtes Leben. Ehe der Mensch imstande ist, sittlich zu handeln, werden die psychologischen Grundlagen seines späteren ethischen Könnens gestiftet. In dieser Perspektive zeigt sich, dass dem Menschen sein Selbst nur dadurch akzeptabel wird, dass es zuerst von einem anderen akzeptiert wird. Sich annehmen setzt angenommen worden sein voraus. Die Säuglingsforschungen, die seit den 1950er Jahren gibt und sich immer weiter vertieft und verfeinert haben, lassen erkennen, dass es dem sich entfaltenden Menschen nicht genügt, einfach zu existieren und mit dem im physischen Sinne lebensnotwendigen versorgt zu sein. Entscheidend ist darüber hinaus die ausdrückliche Bestätigung, gut, dass du da bist. Ich will, dass du wirst der du werden kannst. Die Erfahrung, auf die der Mensch angewiesen ist, ist die zum Leben mutmachende Liebe und damit die ausdrückliche Bestätigung und Gutheißung des Kindes, die seine gesunde emotionale Entfaltung ermöglichen. Denn Dadurch wird das Urvertrauen des Kindes bestätigt und die Urangst gebannt. Und aus diesem emotionalen Kern erwächst ein entsprechendes Selbstgefühl, das später die Erlebnisbasis der bewussten positiven Stellungnahme zu sich selber bildet. Hans Urs von Balthasar hat die kindliche Erfahrung des angenommen werdens durch die Mutter als Ausgangspunkt gewählt für die Hinführung zur Erfahrung der Bejahung durch Gott. Die Liebe der Mutter weckt die Liebe des Kindes, schreibt er, aber von diesem Licht des Ursprungs her wird alles angestrahlt, ich und du und Welt, mit einem so hellen und heilen Strahl, dass er auch eine Eröffnung Gottes mit einschließt. Zitat Ende. Diese Aussage erinnert an ein Wort aus der Pastoralkonstitution, nach dem die Eltern Interpreten der Liebe Gottes sind. So wie es die Aufgabe des Interpreten ist, einen Zugang zu einem Kunstwerk zu erschließen, seinen Wert schauen und verstehen zu helfen, was damit gemeint sein könnte, so vermögen die Eltern durch ihre Zuwendung zum Kind, den Zugang zu eröffnen zu dem, der eigentlicher und letzter Ursprung des Kindes ist und von daher zu dem, was mit ihm gemeint ist. Was aber ist, wenn die ersten Interpreten der Liebe Gottes oder allgemeiner gesagt die ersten Interpreten der Sinnhaftigkeit und Bejahungswürdigkeit des Daseins nicht fähig sind, dies zu vermitteln. Wie ist eine Heilung der verwundeten Selbstliebe möglich, wenn die eigentlich notwendigen Helfer und Hilfen ausgefallen waren oder sich dazu als nicht fähig, nicht ausreichend fähig erwiesen? Hier ist nun eine wichtige Einsicht der tiefen Psychologie weiterführend, Sie hat nämlich überzeugend aufgewiesen, dass der Mensch nicht an einen unveränderlichen Charakter gefesselt ist, der sich infolge des Mangels an erfahrener Zustimmung durch die zuständigen Beziehungspersonen gebildet hat. Die Psychotherapie zeigt nicht nur die Bedingungen der Freiheit zur Selbstannahme, sondern auch die Möglichkeiten zur Heilung der Verwundeten. Selbstliebe. Die entscheidende Hilfe, die eine heilende Wirkung zu entfalten vermag, ist eine personale Beziehung, in der der Mensch einem Menschen begegnet, der für ihn zum Zustimmungshelfer wird. Hier sind korrigierende Gefühlserfahrungen möglich, die die Grundlage von Haltungsänderungen, in erster Linie jetzt hier der Einstellung zu sich selbst, aber auch zu anderen, Bilden. Es war Hans Trüb, der nach der Begegnung mit Martin Buber von Engführungen der Psychologie C.G. Jungs sich löste und die tiefen psychologischen Befunde in einer neuen anthropologischen Basis interpretierte. In einem kleinen Büchlein mit dem Titel »Heilung aus der Begegnung« hat er diese Einsichten zusammengefasst. Jeder, der Beratungsarbeit aus eigener Erfahrung kennt, weiß, wie hartnäckig die frühen Erfahrungen einen Menschen begleiten, bisweilen sogar fesseln können und wie viel Geduld erforderlich ist, bis sich ein Nein zur eigenen Person allmählich im Laufe eines nicht selten schmerzlichen Reifungsprozesses in ein differenziertes Ja verwandelt. Ein Ja, das letztlich ein Trotzdem ist. Je schwerwiegender die lebensgeschichtlich frühen Verwundungen waren, desto mehr gilt, dass solche Heilung nur in professioneller Weise möglich ist. Aber es gibt leichtere, schwere Grade der Beeinträchtigung, die eine professionelle Hilfe nicht erforderlich machen, so sodass die nicht-professionelle ausreichend ist. Darum wäre es ein Fehlweg, wollte man das Problem, das hier im Blick ist, allein an die professionellen Dienste der Beratung und Psychotherapie delegieren. Wenn die These von Eugen Biser zutreffend ist, dass die christliche Religion nicht in erster Linie eine asketische, sondern eine therapeutische, eine heilende ist, dann liegt es nahe, diesen Aspekt als wesentlich für die Kirche anzusehen. Kirche ist in dieser Sicht als Gemeinschaft des Glaubens zugleich auch Reifungsgemeinschaft in der Menschen mit verwundeter Selbstliebe Heilung finden können und dann fähig werden, diese Erfahrung auch weiterzugeben. Kirche erscheint so als eine Gemeinschaft von Zustimmungshelfern. In der Perspektive des Glaubens kann die Heilung aus personaler Begegnung, als Nachvollzug der inkarnatorischen Struktur der Gnade interpretiert werden. Das heißt, der Glaube an die Liebe Gottes, die Selbstannahme ermöglicht, ist durch die Menschwerdung des Gottessohnes vermittelt worden. In jeder heilenden Beziehung inkarniert sich in gewisser Weise die Liebe Gottes aufs Neue. Das inkarnatorische Prinzip erweist sich so, als die Seele des christlichen Heilungsverständnisses. Denn erst darin kommt die Menschwerdung Gottes ans Ziel, dass sie weitergeht. Heilende Begegnungen sind eine Form, in der sich die Kontinuität des Geheimnisses der Inkarnation anzeigt. In der heutigen Radioakademie hörten Sie Vortrag Nummer 11 der Einheit Moraltheologie im Rahmen des Ausbildungskurses für Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Der Referent dieser Einheit ist Professor Stefan E. Müller, emeritierter Moraltheologe der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Von diesem Vortrag gibt es einen Audiomitschnitt beim Radio Horeb CD Dienst, beziehungsweise morgen im Laufe des Tages dann im Podcast und Download Bereich kann man das Ganze online abrufen auf horeb.org. Horeb.org